0: 今天其实就是一个聊天聊天节目，就是大家有今天都去 w p l a y 了吗？明天去是吧？啊、嗯，那那个在场的是都是从哪儿看的这个我们的活动信息？能分享一下吗？就集合网看的朋友们请举个手。啊，这么多。那微博或者其他的那个途径看的？哦，集合网做一个对。今天其实是这么一个情况，就是说，呃，正好我们瑞德老师来参加这个 VPlay 的展会，然后，呃，正好是我们这边预开学也出两本新的书，今年是今年就是两本吗？还会有新的吗？就是这两本的吗？还是？嗯
1: ，呃，之前还出过呃塞尔达的百科全全书嘛，但那个是年终了，啊、年终了，
0: 嗯、<吧>当时也过来过，嗯嗯。就是有两本书，其实都是跟老的游戏的业界有点关系的，所以想就这两本书呢，也做一个聊天活动吧，嗯、就是算一个讲古。其实因为我之前本人其实也是玉斋学的编辑，就是我们原来是同事，嗯，也有好几年前了吧，嗯，大概到一八年,<对>年，对，到一八年，对，当时最早的这个书系其实还是以这个嗯艺术设定、啊。画册，对，啊、呃，这些内容为主的，嗯、但是现在好像越来越多做这个游戏收藏，啊、有老的游戏的这个游戏的文物，啊、嗯，嗯、对，<些>今天也想接这个话题来聊一聊这个我们这个书系的这个变化，其实也是有感而发吧，因为今年是二三年嘛，其实真正的我们可以看到这个 PPT 里有，就是说比较早的，可以说是应该业界比较公认的一个。大规模的，或者说在公众面前，比如露出商业露出最早的一个，嗯，阶级商用阶级之一吧，就是那个砰，嗯、就是那打那个一个球下面有一个棍儿，跟他打啊。这个东西其实是，一九七二年底，嗯、呃、正式进入到这个商用市场的。对。然后七三年呢，大概过一年以后呢，差不多就是七三年的十一月，到了亚洲，就是日本这边的市场。其实就是说到现在为止，呃、嗯，你仔细想一下，一九七三年、一九七二年到二零二三年，其实是大概有半个世纪了。就是说，游戏这个业界，我不知道在场有多少位是也是做游戏业界里头的，这个业界已经是半个世纪、五十年的这么长的一个历史的这个老的业界了。其实，这里面有很多很多的故事，是不是已经开始要靠考古来挖掘了？就是我们总想啊，电子游戏可能是个很新潮的东西。其实，呃，我觉得不是，因为我是七七年生的。七七年的话，其实那个时候这个业界已经诞生了有五年了，有五年了。那到现在我都快五十了，啊，还还早还早。三啊，马马上就五十，明年就是本命年了。其实这个业界有很多东西，嗯，这两本书是特别的，怎么说呢？我觉得是个对照组。就是这两本书，我们分两个部分，一个是开发者。还有一个是玩家对这个部其实，嗯、呃，日本就是这本书、啊，我不知道大家有没有就是说呃看过这本书的，嗯
1: ，能不能举个
0: 手啊？哦、谢谢这本书呢，当时因为呃我是做了他的外审，当时我觉得这本书很奇怪，就是我不知道，就是它的内容呢其实很散，对，很散，<对>就是说能介绍一下这个？
1: 嗯，这本书其实呃是当时应该是英国的一个，哎，我想想啊，是一个记者、啊，是一个、哦、对记者，他自己自费去日本采访了三个月，然后他把里面呃就是当时七八十年代的那些日本第一批的游戏开发者，呃，他们对他们做了一个都是面对面的采访，可以看到他不光是做了文呃文字的书面的采访，其实他也录下了非常多的资料，当时跟他自己出的这三本书叫呃《日本游戏开发者密室》，其实是出的时候还都还会附带着 DVD，DVD 里面就是他当时拍摄的那些呃现场的那个有很多呃老的游戏档案，这就就是这些公司里面还有这些个人他收藏的这些东西，嗯，然后这本《开发者口述史》其实是将那三本书里面的一些比较精华的部分都给摘了出来，然后重新的组织编排成了一本书。但是戴老师说它奇怪呢，确实它不像我们一般习惯的那种书的编排的方式，它是非、呃、常散，就是说好多豆腐块儿，嗯、就是说这个人说一句，嗯、那个人说一句，有点像
0: 我们现在可能这个现场的茶话会，嗯、然后把他的这个最后说出来的内容，然后把它贴在一块儿，对这种感觉，对
1: 。对但是因为它嗯，涉及的游戏公司的数量也比较多，游戏开发者的数量也比较多，所以你基本能看到一个当时那个那个。时代的一个全貌吧，嗯嗯，比较好玩的其实就是里面有非常多的，因为它是个人的口述，所以会有非常多，呃嗯，你在一般的爆言是吧？对对，非常多爆言，爆言，然后很多黑历史都在里面，危险言论，然后现在
0: 放现在不能放在台面上说的东西，嗯，其实有很多内容，你仔细看啊，这个里面其实里面开发者也有很多很多的身份，有一线的开发者，有的是可能是。技术上的，有的可能是做推广啊、市场运营的，但是其实里面有很多很多是他告诉你，就是说这个产业它是怎么产生的，是谁投了这些钱做这个产业。因为，呃，大家看，就是说很多时候你可以把它游戏业界这个东西可以把它放在当时的这个时代背景里去看，因为七八十年代，尤其是像七十年代的中期到八十年代的初期的时候，说为什么会有爆发式的有这么多人去投入到这个，尤其是在日本啊。投入到这个电子游戏的开发是为什么呢？因为这个东西其实它当时就是一个造钱机械。因为它是一个新兴产业，新兴产业就是说，它是一个未开发地，然后大家都可以去里面圈一块地，然后做自己想做的东西。其实那个时候就是游戏的产量非常大，所以这里面有很多游戏就是说你都不知道，它是什么，可能它现在都遗失了，已经就是像那个古代的那种卷宗似的，但是它就生产出来了，然后它也为这个开那个投资者带来很大的。利益其实里面有很大一部分，其实是他这本书好玩就是会侧面的讲到很多哦，原来说这个公司是这么建立起来的。其实我们今天在那个呃游戏展的会场也跟很多朋友聊，就是说你有时候会你都不知道自己买的这个游戏产品啊，就是说他的这个公司就做这个游戏的公司，它本来是干什么的，特别奇怪。打表说就是这个里面是一个很著名的人物，这是石本先三。石本线三是卡普康的创始人，就是他们现在在世百一店啊，不是世百一店，新世界四楼有一个专卖店，一个专卖店，请大家去去支持支持一下，消费一下啊！啊，这是这个老兄他是干嘛的呢？他其实本来根本就跟游戏界一点关系都没有，他是一个怎么说呢？他年轻的时候就是因为日本六零年的时候嘛，就是经济虽然在腾飞，但是不是所有人都是能受高等教育、上大学什么的。他其实就是十几岁呢。就出来外边闯荡，好生活，就是嗯自食其力。他本来是在他叔叔的糖果店里打工的，就是卖糖果，卖糖果。后来他做了很长时间，就攒了一笔钱，就把他叔叔这个一个分店给盘下来了。他这个分店就是卖那个，呃，上海上海人说胭脂店，就是卖香烟啊，卖一些什么糖果啊给小朋友。然后呢，这个人他怎么投入到游戏业界呢？就跟他当时的。店里有一个棉花糖机，棉花糖机，大家吃过棉花糖吗？就是呃，以前那个，就是一个特别粗粗制滥造的一个方盒子，然后上面有几个吹风口，你把那个糖往里一倒，然后它一吹，凝固了就变成那种蓬蓬松松的棉花糖给你吃。然后呢，就是这个人很有生意头脑，就是他卖棉花糖给小朋友呢，他每天在看，说小朋友喜欢买什么糖什么，他最后发现呢，小朋友其实。在来他店里看他的这个店，不是去看他的呃，不是去吃他的棉花糖，而是看你这棉花糖机是怎么把棉花糖做出来了。他关心的是这个机器的这个运营呃运行的一个方式。哎，他说挺好的。后来他就跟这个卖棉花糖机器的这个厂家就说：“我说，啊、呃，那我给你开展一个新业务，就我不是卖棉花糖，而是你把棉花糖机呢，你给我，我带着他，然后到日本全国去巡演，就是在街边上。”就是吹棉花糖给小朋友看，或者然后就是说这些那个百货店就说哦这个东西还挺吸引人的，他就是等于是变成了一个棉花糖机的贩子。他在做这个业务的时候呢，被做博欣哥就是弹球机的厂商看中了，说啊这个人型人不错嘛，说这个靠就是说忽悠小朋友能卖出这么多棉花糖机，然后呢造博欣哥的这些厂家就是说哎，那你你你那个你来帮我们就是说做这个。路演到最后就要做到什么程度呢？就是说，不单是让你去推广它，而是说你如果能够自己有个厂，我可以发订单给你。我们今年要做一千台博新哥，有五十台订单发给你。然后他就办了一个乡镇工厂，是做这个东西的，啊，做这个东西的。然后呢，就是他后来发现啊，博、哦、新歌机在日本当时非常流行嘛，因为大家兜里钱越来越多，到六十年代到七十年代，他的经济一直在增长。一代增长，后来就觉得哦，说游戏，尤其是这个就是电动，呃、嗯，电动游戏，就是当时我们最电子游戏，电动游戏，电动电动电动游戏，这个东西将成为未来的消费潮流，就、嗯、是我就不卖棉花糖机了，我也不不搞我的那个什么糖果糖果商店了，我就做这个东西。然后他成立了一个公司，叫呃，在大阪创立，叫国际游乐机器公司，嗯，在缩写叫 I P M， 就是 International。Play Machine 就是国际游乐机器，叫 IPM。因为博欣哥的机器，它的构造其实你加上一个显示器，其实就是现在的我们说的那种街机嘛。就当时在那种呃吃茶店、日本的那种饮食店里头，它都会有一些机台放在那里。就是你一边聊天社交的时候，它是这样，就是这样放的，它是面朝上，然后你在上面打，是这个样子。就大家可以坐那边一,一边玩一边交流啊。它其实。当时呢，就是说经营都是一些山寨的，什么打砖块这种电子游戏，就是从美国那边，就是日本人嘛，他很擅长于复制别人的这些东西。有了这个东西以后，他就把它搞过来，然后装在自己的这个原来可能为博欣哥店生产的这个框体里头，加个显示器，然后大家可以可以可以在这儿玩了。然后因为当时还有一个呃有一个社会上的一个新的法令，对它产生了很好的一个影响。因为当时日本呢，他为了保证就是这种。中小型商店的经营，就是说，避免这个过大的这种超市啊、商场来挤占他们的生存空间，他就颁布了一个法令，就是说，啊、嗯，限制你这个每五百平米或者三千平米以上的这些大的商店里面的这个对他商业进行很多限制，所以很多呢，就是说日本的街头的商店它都会限制它的规模，而这个规模一旦限制下来呢，它就会摆放这种这种机台来。招来顾客，嗯，在招可能可能一个街角啊摆好几个，然后它的订货量就变得越来越大。然后还有一点就是，当时小蜜蜂这个游戏也进入到日本了，就是太空侵略者，就那个打，大家玩过吧？小蜜蜂那个游戏。然后呢，他他因为他这个游戏是泰东对泰东的游戏，嗯、呃，泰东的老板是一个在是个白俄，他是个犹太人，啊，就是泰东就是远东犹太人公司的意思。哦、对所以叫泰东，对泰东。然后他跟这个泰东老板有点私人关系，所以就说，啊、呃，我想山寨你的游戏，但是我觉得这不太好，你能不能授权给我？后来就就授权给他了，就是说也认识。结果他开发出来的这个 IPM 的这个小蜜蜂呢，比原版的还好，因为它是有彩显的，有彩显原原作是多色，呃，不是彩显。然后还有一些奇怪的游戏模式，就是它难度比原原作还高，嗯。然后就是说，其实风评也不错。然后呢？对，延伸版本。版本嗯。然后呢？最有意思就是这个 I P M 这个公司，其实跟后来我们待会要聊的艾勒艾乐姆还有关系，有一些关系。关系因为 I P M 在七九年的时候呢，被 I B M 投诉了。太像了。就是 I B M 嘛 ，I B M 大公司嘛，就是说投诉了，说你的公司的名字呢缩写会对我们产生混淆。啊、嗯。我说那没办法，惹不起，他就把公司给改了，改叫国际租赁，嗯，电子游戏公司，所以他的缩写就变成了、um, ，艾乐姆 ，I R E M 啊、嗯，就是，租借租借，嗯，那个 R 是那个 rental， r e <ental> ,就是租、嗯、租租,租借的意思，艾乐姆，其实这就是他后来的这个艾乐姆的一个前身，然后呢，他为了做这个艾乐姆的游戏发行，他又创立了一个新的公司，叫，安全。叫安全胶囊电脑，大家可以看啊，这个现在是 Capcom 的这个商标，但是它其实原名很长，原名叫 Capsule Computer，Capsule 就是胶囊嘛，胶囊，但其实其实直意不是胶囊的意思，它是一个安全舱的意思，嗯、就是你可以在里头，呃，躲在里头，比如发生空袭的时候，你躲在里头就不会被炸了。而这个意思就是说，我们的电子游戏是非常健康的，玩家呃可以在里面受到保护，不会受到这种低劣低劣的这种文化垃圾的影响。对，所以他叫“安全胶囊电脑”，但后来他就把这个名字切开来，就是把 c a p i t a l 的前半 “k-c-a-p” 加上 “computer” 的前半 “c-o-m”， 就是他的公司的名字是这么来的。卡普康是这样，这样
1: 出现了这家公司。也是卡普空的出现，这个艾乐姆姐姐顺利的毕业了，是吧？对，因为他就是说创办了这个卡普
0: 空，啊，其实那时候还不叫卡普空，就是“安全、嗯、安全胶囊和、嗯”和艾乐姆之后呢，其实。又发生了一个转机，是因为当时这一类小蜜蜂打砖块游戏就是一下子退潮了。退潮了以后呢，因为他策略上可能是受到了指责，就是说你制造了很多这个这种框底，那时候是不能更换游戏内容的。你知道了这么多框底，花了公司这么多钱，然后就是说堆积如山，卖不掉，卖不掉，那就是怎么办呢？他就也就辞职了，说这是我作为社长的失职。他就辞职了，就把埃洛姆这个公司让出来了，让出来了以后他自己就经营他的这个卡布空啊、嗯，最后就是变成了后来就是分家了，分家了，对。然后他当时甚至把那个自己的房子、车都卖了，就是还的那个亏空，亏空啊、嗯。但是还好，就是后来那个太空侵略者的泰东的创始人给了他很多的帮助，才把卡布空给办下来。然后埃洛姆就独立出来。嗯，但独立的结果并不是很好。嗯、对，但是艾勒姆这个公司怎么说呢？他也辉煌过。
1: 嗯
0: ，对，这个就是很有意思的，在那个书里面其实有讲，但是没有讲的特别的明。就是说，当时，呃，开发者里头其实出资人和一线的这些开发者他们之间的差别是非常大的。就是说，出资人其实是把它当做一个怎么说呢？摇钱树。来压榨它剩余价值的，但是，一线的制作者其实他们当时就是说，我想做一个很有意思的东西，然后展现给大家看。但是很多时候会往往会发生一些很令人怎么说呢？惊讶的惊讶的事情。就是艾洛姆他当时是做异形战机，嗯，好像是大火在机翼上。大家玩过吗？这个游戏？推荐的美术很有意思啊，他的那个当时就是阿 Q， 他的美术美术的原画的设计师的第一个作品吧，应该、嗯、是的，对
1: 啊，一次成名的啊、嗯，
0: 一个成名作 ，Art、嗯、Type， 嗯，就是一个横版射击的一个，但是他的美术特别特别的夸张，就是从,、啊、从异形里面取了很多，从异形里面有很多的创意过来，<带>对，就跟当时魂斗罗什么一样。嗯、然后呢，公司赚的钵满盆满，但是呢，在这个游戏发达之前呢，后来其实阿 Q 他在自己的。呃、嗯，推特上也说了，就是说在此之前，公司连工资都发不，就是说连奖金啊、工资什么都没有，然后大家工作环境也特别恶劣。然后就是那个这个游戏火爆了之后呢，说哎呀，老板非常高兴，然后换了一个巨大的、巨豪华，不是公司搬到呃日呃东京的那个品川，就是一个商业区，那个地方地租特别贵，就是你在这个地方租个办公室，相当于啊我们在陆家嘴有一个有一个办公室。我发达了，然后很那个，结果呢，就是说大家很高兴，以为能够，嗯，多少就是说分点给员工嘛。后来他说，老板说你到办公室来，给你发钱。哇，那跑进去，结果给他一信封，里面只有五张钞票，是五万日元，五万日元就挺少的，其实就是他干了大半年嘛，就五万日元。然后他当时在推特里就这么说嘛，说当时我很天真，我觉得我可能努力都不够。<笑>说，但是他说我现在六十岁，我发现这不是这么回事儿，他觉得有
1: 点不、就是，特、嗯就是、晚，就是觉醒的有点晚，嗯，有点晚
0: 。其实他后来就是安乐姆，最后在也是因为接机市场退潮嘛，经营不善，经营不善呢，他结果等于是公司在
1: 很快的大概两个月之内就倒掉了，嗯，就倒掉了。然后最后其实他倒的也非常不愉快。就先是把自呃自己的阶级部门直接就开发部门砍掉了，就砍掉了，对，嗯、就砍掉了。<对>然
0: 后就是说其他的剩下的少部分人要移动到就是原来石本先三合作的一个厂家那个北陆那边做很多做博新哥去了，嗯，就是做博新哥去了。<对>就是你们要不要去？啊，大家说我们不愿意去，然后理想破灭了之后，大家发生什么事呢？就是说，呃，刚写完的这个策划案和那个就是当时程序也是手写的，上面还是策划。案。就大家拿到碎纸机那边，就在那边就咔就那个，然后就是办公室的东西大家往回拿，就是分家在谁也卫生纸也要，就是什么都要。然后他那个他大家可以看他呃他推特上还有他的那个拿了一个订书机，嗯，上面写着埃洛姆都磨没了都快，说这就是我当时的战利品，说大家愤怒的把公司搬空了当时，就是说，后来是他们，啊这个也是推广一下啊，这个是也是玉斋学的。对，这是去年的数了吧？去年的，去年的啊，去年的核心弹头，他们其实就是艾洛姆出来了，大概有一半人吗？他的主力军就被拉到了这个 S N K 的，呃，旗下做了纳斯卡公司，然后做了这个，呃，合金弹头，他们做了三代吧？对，应该做到三三代，也是很
1: ，就是 S N K 经营不善
0: ，也经营不善，对，因为他花了太多的钱去搞什么主题乐园什么的，然后就是也是。对他当时就形容阿奎奥这个人呢，就是很有意思。阿奎，这这是他的这个推特，呃，他的名字在上面叫阿奎奥一6 3嘛。他可能是可能是大家没见过他，可能是这个年代生的，可能是这个年代生的。那你看他的自的简介哈，就是说他是我是很久以前，我是一个比谁画像素画的都多，躺在桌子底下睡觉，被公司软禁的一个人啊、嗯。但是实际上大家可以看到，就是说在他的。会议里面就是纳斯卡的这个会议的这个照片里面，我们可以其实可以看到他，就是他给自己画的漫画，你可以看到每个人是阿 Q 的，这个人就是他，这个人留着大波浪头，那个一个巨蜥皮氏的一个一个哥们儿，就是就是他。他当时就是说，觉得嗯，他现在也在讲，就是说我当时觉得我很快乐，但是后来他又觉得很后悔，就是说。有的时候就是说，怎么说？他作为一个开发者和自己，就是投资人和整个业界的这个想法，其实是背道而驰的。他最后他觉得，嗯，这是他个人想法了，嗯，他觉得他很失望。其实
1: ，因为他、嗯、他本身就是像素和像素艺术的工力特别强嘛，而且他是对自己要求特别高，所以当时就是自己卷自己，卷<对>得很厉害，很厉害。嗯、他们当时是这样的，他开发这个呃合金弹头一
0: 代吧。当时，因为他们推翻了一次重来，然后他们管自己叫“合金弹头战士”，嗯，“合金弹头战士”。然后当时他们作息是这样的，就是说开头是每天加班到两点吧，两点，嗯，就是在那一年的、呃、黄金周之前，加班到两点钟。然后黄金周之后是加班到两点以后就睡到公司了，然后两点钟睡下去，五点钟起来继续干，这样。就是说，他就睡在公司的桌子底下，就是这么每个人都有一个办公桌嘛，他上面点点那个点像素的图那个，那他睡在底下，然后早上爬出来，就是大家互相鞠个躬啊，就开始干活啊。这个日本人就是叫早礼，乔雷就是，然后呃，他们连个被子都是租的，公司连被子都不给他们，啊，被子都是租的。他他有话那漫画也说，他们当时租这个被子。被子很舒服，但是有一股大叔的味儿，就不知道是哪个大叔睡过，就是不他们跟那个租租这个东西的公司抗议过很多次，但是没用，所以就就有个很奇怪的味道。然后最后他离开 S N K 也是，其实 S N K 没倒他就走了，他就走了。那为什么呢？因为呃大家都觉得说这个业界很快乐很开心，但其实呢就是说啊、呃，他当时因为他长期的伏案工作，伏案工作，呃导致他颈椎坏了。坏了以后呢，他又又对自己要求很高，他又不愿意跟公司说，所以他经常是每周有一次，他偷偷溜出公司去，到医院里去打那个麻醉针，给自己止痛。他最后走的是为什么呢？因为这个针对他已经没有用了，就是说打的已经抗药了，就是已经抗药了，然后他就不得不离开这个这个公司，然后就是在家躺了一年，就是他起不来，起来就头晕，因为脖脖子断了，等于是。脖子断，他最后他走的时候，他老婆来接他，然后他那个就是开着车接他到高速，然后他老婆刹车的时候，他往前一甩，他的脖子就断了。嗯，对，但是没有掉下来。对对对。然后后来好像还是有几天，他最后还是回到公司去住。他说当时觉得自己啊很那个，就是当时业界就是这个样子，就是说老板觉得啊这个是一个，就是一个新的怎么说呢？等于一至就是说，如如果我能成的话。马上就能发大财的一个，大家都拼命的往里涌的这么一个行业，但是对对，开发者来说呢，其实也是五味杂陈的。<对>在这本书里面有很多这种、嗯、对这种微妙的抱怨。对
1: 对，嗯,嗯，后面要出的一本书里面其实也提到过，就是当时 SNK 的呃呃总裁吧专辑英吉说，他们这个行业就是呃每一天的收入可以买一栋楼，是是的。就是这么夸张，对,对对对，对，但是都是老板的，就是老板的，对不、嗯、对？像就是他自己是，他也不是做这个厨师，
0: 他是一个，<机>他是一个拳击手，拳击手。嗯嗯、他后来是退役了以后，好像是拿了自己攒的钱在，在是大阪吧，对，开也是开这种咖啡店，乱七八糟的。后来就是一个机会，他投资了一个机电公司，才开始做这个。嗯，后来阿 Q 说他见到这个老板的时候，就是，呃、嗯，发现那个老板的手上有一个巨贵的表。就是可能就是能买几栋楼那种表，然后他把说他有个漫画也画了这个，就是把这个表借过来自己带了一下，就是说这是我离这个巨大财富最近的人生中，就是离巨大财富最近的一天。对，那他现在做那个自由自由插画，自由插画。插嗯，其实这种事儿，嗯、呃，在这家公司是。也出现过，对,对，也
1: 是很有名的。<笑>对，这书里其实有有有有有一章都是讲法尔康的，那、啊、就法法老空嘛，我们、嗯、都叫法老。日日
0: 本法尔康。对
1: ，嗯，他、嗯、最有名的呃轨迹系列在现在比较有名，但是其实最早是像什么屠龙剑，屠龙剑系列，大刘老师应该玩过。
0: 嗯、对，我都不知道，我我在后面会讲，我都不知道还玩过这个游戏。嗯，嗯就是后来呢，就是看了出，就是刚新引进书能说吗？
1: 啊，可以可以说是吧？嗯
0: 、后之后会引进关于 G R P 级的书。对，看了这书啊。啊，这是这,这个游戏，我小时候特别小的时候玩过，我那时候十岁，嗯，就是不知道玩什么，后来我就放弃了。对，可能语
1: 言关系。通龙剑其实轨迹就是通龙剑后边衍生有一些关系的作品。对，英雄传说系列嘛，英雄传说系列一开始的是通龙剑嘛，嗯，叫通龙剑嘛，然后还有伊苏也是他们比较有名的作品。那这个这是他们应该是八八。那个可能八八年的时候的团队，嗯嗯,嗯，当时也是他们一开始主要的作品都是在 PC 平台上的，然后 PC 八八呀什么的这些，嗯，当时《屠龙剑》是个人电脑是吧？对，个人电脑。嗯，嗯《屠龙剑》开发者其实是一个特别有才气的人，叫木屋善夫。然后当时嗯,嗯推出的好几款作品都是呃一下就是大卖嘛，呃，因为当时的作品其实开发者没有那么多，嗯、呃，很多作品最早期的都是。可能一个开发者就可以搞定了，嗯，或者说没没这么细分，是是对，大家还有好多好多团队一起，没没这么细分。<对><对>你像像木屋这种，他可能既是策划，但他也会负责编程，这样、嗯、就是一人一
0: 、嗯、人军队这种感觉。对,
1: 对，然后嗯，像嗯，比如屠龙剑这种大卖吧，等等，然后公司会要求他去做续作，但是他可能每一部作品他都还是想要去做出新的探索。但是呢，这个公司就是老板呢，虽然把公司运营的很好，每一部作品呢也都找到了合适的人来做不同的系列，可能有他们主要三个开发部门分别开发不同的系列，有一个是专门开发《图龙剑》的，有一个是专门做的《伊苏》的等等。呃，公司运营的很好，然后作品也都大卖，但是所有的开发者他其实并没有拿到应有的回报，所以到最后就发现这个这个做着做着呢，这个开发者就叛逃了。一苏、嗯、一租三做完，整个组全跑全,全跑人了，都无法在这个地方待下去。然后像木善夫呢，比如说他会想要尽早的去探索像主机游戏这个领域，嗯、但是因为当时任天堂对于第三方市场的这个对第三方厂商这种把控其实非常严，你需要呃首先你你的所有的卡带你就要都要从老任那边去去定买，对，啊、然后这些卡带它还会限制你的配额等等。嗯你要提前的去把这个呃呃定金都交掉等等，所以对于对于社长来说就不愿意做这种投入，而且如果你卖不掉，你的成本是自己负担的。对对对，对对嗯、其实风险确实也很大，但是呢，嗯、这个他们这个近藤社长就基本上是死守着 PC 八八这个平台，就完全不考虑于迎接这个平台迭代的问题，嗯嗯，这也是可能是他比较相对来说比较短视的一部分吧，嗯嗯，但是。后面后面就是知名的制作人基本上都走光了，嗯、呃，但是所有的 IP 其实反倒都是留了下来，而且这个社呢虽然这么搞搞来搞去，现在依然活着，然后依然这个一出一出都出到十了、嗯，好像刚出了什么北京是吧？对，北京历险，嗯、对，嗯，也是很迷吧，嗯，就
0: 是他基本上是也是跟那个就是艾勒姆的社长一样，就是说。你卖多好，他也
1: 不会给。对，你说你卖多，当着开发者的面说，嗯、不管这个游戏卖了多少，你的公司还是这个样子，不会改的。好，嗯、那倒是实诚人。<笑>对，就是
0: 明明着那个。啊，然后这本书里面其实也有很大一部分是讲这个史克威尔。对，史克威尔。史克威尔也做个小广告，就是之前《最终幻想》的点上全书已经第二本什么时候出啊？
1: 嗯，明年年初版。对，一共三本啊，一共三本、嗯、啊，这个是第一本，一第一本是讲一到六的、啊嗯、第二本是七八九。在《最终幻想七》的第二部出来之前，嗯、我们这个书肯定能出来啊、哦。行。然后这个公司也很有意思，就是说，嗯，他的
0: 这个老板啊叫宫本牙史，这个人其实是一个富二代，是个富二代，就是说他是不缺钱的，但是呢，这个人又很很有潮流眼光，因为他本身他到现在还他现在终于去追求自己梦想。他本身是想做什么呢？他是想做女装产业的，不是那个产业，就是说是做生产女装，就是生产女性成衣的这么一个产业。但是呢，就是说，当时，呃，所谓日本政府提出了一个什么国民所得倍增计划，就是让日本的这个国民国民收入要翻倍嘛，就是大家都在努力的卷卷卷,卷，然后国内就是说，啊、呃、普通的所谓一亿一亿总中总中流是吧？就是所有的人都会成为中产，大家都有钱去消费。嗯然后就是他看中说啊、嗯，那大家会把钱放什么地方去？是真的会去买那个女装吗？不一定。然后他其实观察了，就是说市场之后呢，会发现就是说将来这个时代，就是在他接管，就是说他自己家里这个产业的时候，他觉得嗯，我要去，我至少要先把我的家产再翻，就是再翻倍。然后就是说将来这个时代，至少有一段时间是属于电脑软件的。就是危机，当时危机已经进入到这个日本的这个家用市场，虽然他还是很贵很贵，但他这个人很有生意眼光，就是说那，在追逐自己梦想之前，我要先赚到一大笔钱，然后他就投资，他怎么投资的呢？就是说他完全不懂电脑技术啊、嗯，也没兴趣，但是呢，他说我他只要有钱，把钱投出去，然后让会做游戏的、会做软件的人给他做就行了，然后他的。这怎么怎么找到这些人呢？当时也没有说我们现在网络说我们在哪发求钱是吧？啊，谁谁谁谁有多少开发经验来？没有，当时也没有说什么有多少多少年开发经验，只要对这个有兴趣，其实你就能做这个东西。他当时呢，又八三年的时候，他在这个神奈川的横滨，这个又叫日吉的地方，他自己办了一个什么呢？办了一个包机房。待会儿会讲到哈，就是包机房。包机房是什么？就是说当时电个人电脑很贵。大家如果没有自己的个人电脑，你就可以呃、嗯、利用这些包机房在上面写自己的程序，然后把这些程序可以存下来，然后你第一天没写完，第二天可以再来，你按时间付他钱就可以了。你也可以在里面交流，或者你可以把在外面写的程序带进来继续写，都可以的。然后这个他运了四十台他老爸赞助给他的这个个人电脑，就办了一个包机房啊，这个这财大气粗，对，这、就是按按时间收费。他的那个这个当时他的这个名义上叫电友社软件部，啊，其实就是、就是个大型包机房，就是个大型包机房。然后是这样，因为日吉这个地方是庆应艺术大学的校销售所在地，啊，就是个名牌大学嘛，啊，他说啊，这这个这个大学的学生会不会来这里？说我从里面找一些有能之士。结果呢，最后就是就是庆应艺术的人不怎么来，但是呢，就是说其实来的是哪个学校啊？这里这里有个。有个记录，就是横滨国立大学的学生来的特别多，其中呢就是这个学这个学校有工程学部，里面就是坂口博信，啊，就是来他的包机房包机，<笑>是这样，就是坂口博信当时说呢，就是说，哎，我突然听说我们横滨有一个突然出现了一个电脑包机房啊，跑过去看说，我、哦、操，可以按小时收费啊，电脑特别贵，我也买不起，我也买不起啊，就是说，我觉得嗯，他当时就觉得就是说这个包机房老板呢肯定是有谋划的。就是说，他觉得自己，呃，这这个包机房可能会成为一个软件公司，嗯，所以他就在这边，啊，这个哥们就在这边定点的，那个定点的这个上传自己的软件，啊，就跟这个地方等于是混熟了，开始找工作，开始就是开、就是、先开始找工作，这是他后来的照片啊，当那、嗯、好像当时现在都叫他胡子是吧？小胡子，但他其实原来没有，那个时候还没胡子，他后面有人照片没胡子，特别像李小龙。
1: 这个人呢很好玩
0: ，是因为他他曾经是想成为一个民谣乐手，嗯，就是他对电子游戏一点兴趣都没有，其实就是上大学之前，啊、嗯，他想是学电吉他的，好像。嗯
1: 、他不是,但是想唱那个什么啊，没准是。<对>嗯
0: 、然后呢，就是而且还练钢琴，但是呢，就是说在大学的时候他是学了工程学部，然后在这个里面就接触到一些，比如说啊、呃《创世纪》呃、啊，巫术》这些游戏，然后哎说这个东西还挺好玩的。然后大家发现，就是说这个游戏不单你可以玩外国制作者给你提供的这些软件，你可以自己，你可以自己开发，因为当时已经有，呃，早期汇编语言是吧？嗯、就是嗯、呃，他可以用 Basic 自己开发一些小的程序，然后到这个上面，到包机房里面去运行，就这个。然后这个其实就是他们当时史克威尔最早的一个团队
1: 了
0: 。嗯。大家可以看到，就是呃，坂口博信是那个比那个这个的，那个哥们，就是。嗯他那时候还没没没没有胡子，没有胡子，对，其实很快啊，就是说他包机房只开了几个月，他就看出来说这个地方有很多很多以后可以成为自己的这个行业尖兵的年轻人，然后他当时就是在杂志上又发表了一个这个英雄帖，就是说，嗯、呃，我们这个公司呢其实是要做软件开发的，对不起，是吧？<笑>我们招做一个包机房，其实我们是要做软件开发，我们要制作像电影一样的游戏啊，你们有没有兴趣？有兴趣的话就跟就就到电影上来。然后当时就招募了很多。王小波信当时是还没毕业，是吧？应该是没毕业。我记得他到开发这个《最终幻想》为止，他都一直把学习挂着，就是他留了条后路，就是说我觉得我在这边试试，如果我这边这个成不了的话呢，我还可以回去读书，还可以回去读书。然后其实这个公司是一九八四年的春季就成立了，嗯,嗯，就是他从一九八三年年中开始做这个八极房，一九八四年春就成立了这个，他其实当时也做很多发行，所以这个时
1: 候才出现史克威尔这个，就是电影
0: 社史克威尔是他的一个发行部门的一个名称
1: ，嗯，因为电影社还是挂在他父亲的公司底下的，嗯嗯，等到他自己来做了就是重新成立了，但是其实史克威尔这个找找员工的方式跟跟老任其实很像，因为。呃，北美任天堂，他们当时是在呃推红白机嘛。他们当时找呃早最早一批员工，很多都是从街机厅里面，就是荒川呃就是他两口子就会跑到街机厅里面看谁玩游戏玩最好，然后就问他你你是不是想想跟我们一起干？<笑>
0: 这招了，还有这招了很
1: 多人。对，但当时最早其实舍克尔他们
0: 最早还是以这个 PC 88这<对对 S 2> 这个系列，对，这
1: 这这这这个上面这个电脑为主做一、嗯、<就 S 2> 台，就在这上面做游戏，基本上把自己就,就基本搞黄了。嗯，<笑>但是后来呢，就是当时任天堂
0: 做大，其实是因为到了八五年啊，八五年其实主机抬头，其实也跟他国内的一些大背景有关，因为当时呢，日本国内颁布了法令，就是说街机厅。呃、嗯，当时其实，在日本各地特别多，然后一些小店它里面会放这个街机，那么运营就出现了一些问题，就是家长说我们的小孩晚上到你们这儿来玩，不回去，啊，这个不行。然后当时颁布了法令，是禁止十八岁以下的人的十点后进入到这个街机厅去游玩，就是你晚上的时间你是小孩是学龄呃就是必呃至少是你成年前的小不能去。然后呢，有一段时间是，就是说深夜的时间你是不能开的，到了中午也不能开，所以就造成了什么呢？很多人只能在家里面待着，在里面待着。那家里面待着，你就需求呢就是请购买这个，嗯、请购买红白机，就是家用机。其实到了八十年的中后期，就是八五年到八八年的这个时候呢，就是日本国内他们统计过八呃六岁到十六岁的这个呃，他们统计是首先是男性的。嗯，这些小孩他是有百分之八十五，就是八点五成，家里都有这个游戏主机。对，而且呢，就是说，还有一个特别有意思的地方，就是他的这个红白机的软件跟电脑软件不一样，它没有移植的成本。嗯，因为你电脑的软件，如果那当时的电脑其实不像我们现在这样，就是说，啊，我们换一台，夸，然后所有东西一导过去就能用。那如果你换一个，比如 NEC 电脑，你换到。康宝达是吧？这样类似这种乱七八糟的，然后你你要换一个平台，等于是你要做很多工作才能把移植过去。那、啊、红白机，你你就是红白机，你就是红白机卡带是吧？嗯，我没有什么这这方面的问题，嗯，所以我只要在保证这一平台上我卖的好就可以了
1: 。嗯，而且生命周期也会相对长一些。对，嗯、所以
0: 所以当时他们做最终幻想，应该也是孤注一掷在上想到上门。他们先是、嗯
1: 、就是史可威尔，他其实是全力在支持呃红白机的那个磁碟系统嘛。他们还成立一个组织叫 D.O.G，、嗯、就是都是在、啊、发行在上面来发行各个厂商做的磁碟游戏，但是因为磁碟系统本身就是扑街了算，算、嗯、也不算扑街吧，其实是应该是几百万台是卖出去了，但是相比无、嗯、麦机的成功，其实还是、嗯、没达到他的预期、就是，就没有远远没有达到预期，而且他们推出的磁碟游戏也都不是特别成功，嗯，所以就把之前积累下的家底儿给基本上糟蹋光糟蹋光了，所以为什么会说？最终幻想是成了他们的一个救命稻草了、嗯嗯
0: ，
1: 嗯就是这盒，当时他们也冒了很大风险嘛，因为好
0: 像是，他们马上就是说，呃，一开卖就要过这个过这个就是最好的那个销售风口，对，但是又就是说又担心，如果我们老老认定太多卡带就会砸出去，
1: 最
0: 、嗯、后好像还是他们他们这个社长，反正还是就宫本还是比较那个。他决定说翻倍，对，反正、啊、他做了多少万？本来是做二十万盒，现在做四十万盒万是吧？对，四十万还是五十万啊？就是翻倍了，嗯、然后一下就把他们这个团队救回来，然后他就留在这个业界，然后就是卖得好，请出二代，对，然后二代卖得好，请出三代，三代卖得好，请出四代，一直出到八代，啊、哎，我们拍个电影，<笑>是
1: 吧？然后
0: <笑><笑>然后,后面就是发生了一些事儿，嗯
1: ，<笑>
0: 对，但是。当时其实对于普通的开发者来说，就是对于普通的民众来说，这个电脑呃电子游戏开发其实不是个很遥远的事情。嗯、这个是书里面的摘录一段话，就是说，当时其实嗯、呃，可能也不是像现在这个细分领域上来说，就是说我们其实在家里翻几本书啊，或者说上电脑呃上那个学校的电脑房学个两三期，我们也能写一些可以在电脑上运行的程序。那对当事人来说，这个东西又很新奇，所以很多人呢，就是说投入到这个里面，就是才有了这本书。嗯、这个这个里面就是这个永岛三人是是 v i r t u 的一个研究者吧？嗯，好像他是研究这个眼镜的。他当时就是说很神奇，他不知道是这个东西怎么运作起来的，但是就是说你打了几个字，所有的一切的世界的规则就会改变，啊，特别有意思。其实那个其实。嗯，在技术上，对一线开发者来说，其实，在书里面你也可以看出来，就是说信息革命，嗯，刚开始的时候人的心态是什么样就这这本书里面，其实我开头觉得怪，最后读完了，发现了里面信息还挺大的。嗯，那里面有一些就是当时的站在你可能七九年、八零年的时候的人看到这些，呃，怎么说呢？信息产业发发生的时候，就可能跟我们现在看什么 AI 什么的，就觉得哇，怎么还有这种东西？好玩？嗯，想想想参与。就是说，当时爆发式的有很多很多的新想法，然后再造成了等于这
1: 本书里面的这些人，其实都是在这个爆发里面就是被炸出来的这种感觉、嗯。当时的游戏行业就不像现在有这么多的成规吧，就是有这已经有这么多。蛮荒、嗯、的
0: 时代。对，对
1: 就是什么样的奇奇怪怪的想法，可能都能做出一个产品，而且而且因为当时开发游戏的成本并不并不像现在这么高好吧，就是你自己在家里面坐着，可能坐一坐一礼拜。对，就做完了这个游
0: 戏，就做完了。<对>完
1: 了嗯，对，所以可能会诞生出更多嗯稀奇古怪的作品吧，就多样性会相对更高一些。但是现在可能大家往往会、嗯、呃往某一个类型去靠嘛，会。而当时门槛没那么高，其
0: 实大家现在大家用智能手表的朋友有哪几位？有智能手表的，对，其实那个时候这个这些东西也是就是说雨后春笋一样出来。嗯，我这边。这个是这个当时就是说可以看到编程的编程的爆发式的这个就是说这、就是精工，它八十年代初的时候呢就开始做智能手表，就是说这个智能手表其实它是一个四位的一个电脑，嗯，它是可以外接各种设备来编程的，就是说你个人呢就是说你把这个电脑戴在手上，但是你只要你愿意，你愿意去学的话，你可以在里面做出一些很好玩的东西，嗯、所以它可以跑肚子。o 吗？嗯、理论上应该可以，对。然后你可以编写一个文字是吧？就是说你你看见了什么什么什么魔是吧？你对它造成了多少伤害？它死了，就是这种感觉。对，其实就是说它有很多的外接设备，比如说啊、呃，你编程完了以后，把它放在这个计算机底座上，你可以传输文件到你的打印机，可以把它打出来。然后这个打出来的东西，可能你可以把它变成穿孔卡带，类似这种东西。嗯，就是然后它还有一些更贵的，就是外接设备，你可以用它来做一些自己的程序软件。就是它很小，很便携。我带了一个实物给大家看，大家可以看到，这个其实是它的后继的型号。当然现在没电了，啊，这是一个，其实它就是一个手表，就是一个手表。当然大家可以过来看，但上面有很多操作的按钮。嗯哼。然后呢，对，然后它这个有配一个基础的一个底板，这个基础底板当然也是用电的，你打开就可以那个，你可以当计算器用，也可以当做它的传输用，然后你可以把你的程序传输到你的终端里去。是这样，它这个底座是用电池的，是吧？用电两个都是用电池的。你要你要这样放上去以后，就可以开启一个。它会有一个呃，如果有电的话，会有一个很奇怪的声音，就是数据正在传输 （transmission）。日语的是吗？对，英文的英文的，就跟那个《侠盗一号》里传输那死星结构图 （transmitting） 这种感觉，就是你可以你可以想象《Metal Gear》里的那个那个年代的人，他们可能用的就是这个东西，传送这个这个信息。但是你把它从这个底座上拿走，它就是一个手表，这就是一个手表。对，就当时这些东西刺激着大家的大脑和想象力。嗯，
1: 对
0: 。而他个人能负担，他他价格也不是特别贵。对，嗯、现在在市场还能买到。嗯
1: ，
0: 这是我从一个罗马尼亚的朋友手里买的<对>、这个。这个这个换上电池还能用是吧？还能用。嗯。就是他住在特兰西瓦尼亚。<笑><笑>嗯，应应该是个资深的恶魔城玩家。嗯。然后呢，就是到什么程度呢？其实我自己啊，我在初中的时候也就开始做过游戏，就是呵呵做这么一个游戏，就是海战棋，大家知道吗？它是一个逻辑游戏。这个逻辑游戏是怎么玩的呢？是嗯、呃，互相看不见对方，它有一个十乘十的格子，然后你会摆放你的船在里头，因为你的船是有的船是四格大船，小格小小船是两格，中等的巡洋舰三格。你把它摆放在里头呢，对方就会说：“我现在我用鱼雷攻击你的第几个、第几个、第几个，打中的话你就要告诉他，没打中你也得告诉他。”然后他就会打中，他会摁个那个红的钮；没打中摁个白的钮。然后呢，就是你会他最后会知道，哦，原来你的船是藏在这个地方的。它是个逻辑游戏，这个游戏其实就是最后看谁先把对方的船全部打沉。啊、嗯，当时呢，我是用电我当时初中在学校的机房里用这个。basic 语言写了一个这个海战棋的这么一个这么一个游戏。其实我当时知道是在这个里面，就是《丁丁历险记》里吧，在这个里面就是那个有个角色，他下海战棋，他为了赢别人，在别人的那个棋盘后面装摄像头，就作弊。对，就是那个人特别没劲。对，反正就是你想，就是到什么程度，就是初中生都可以来来来来制作游戏的这么一个时代。其实大
1: 家对这本书，其实感觉上这本书还是很混沌的，嗯，就是非常的混沌。尤其是早期那些程序，其实都是呃可以在杂志上发表的，可以啊，真正的，可以真正意义上的出版，就是出版，对，就是出版，就是你直接把它写下来也行，你
0: 可以把它贴在厕所里，学校厕所里跟别人分享是吧？啊，为什么是厕所？是大家都得去嘛？嗯，就是就是，可能我们现在可能没法想象那个年代的那些东西，嗯。就是可能贴个启示啊，我要发表了一个什么东西，大家可以来啊、嗯呃、学校的这个、呃、对哪儿来看,看对，万一手指没了是吧？嗯、对。但是很有意思的一点就是这本书里有这么一句话，它是写在扉页上的，就是说本书由受访者个人记忆构成啊，就是内容大多围绕很多年前的事件展开啊，并非确实可靠的事实记录。就是说这本书里其实讲的是开发者的回忆中的故事，但是人的记忆其实怎么说呢？我觉得很。很可疑吧？嗯，至少反正今年，我就觉得我记忆力不如以前了，就很多事儿开始出现偏差。就是去年啊，今年六月份展会上见过的朋友，然后上个礼拜我报研说：“哎，你来了吗？”嗯是是，然后人家拿出跟我的合影，惊了。就这种，就是说，其实呢，就是游戏这么长的历史，其实还有一很大一部分。为什么现在出这么多？就是说，像 BitMap 他们出了这么多，这个、嗯、从收藏来看，游戏历史书其实是，呃、嗯、算是一个双向的。另一个部分其实是由玩家完成因为玩家是真正玩你做出来的产品的这么一批人，嗯、他们的记忆可能会甚至比开发者更真实、<对>更真实、<对>更真实。就他可能不知道你的开发经历，但是他知道你做了个什么东西。对，嗯
1: ，我就前两天看到，呃呃，前两天在玩那个《心灵杀手二》嘛。呃，心灵杀手二的主创 Sam Lake， 他就说當，当因为第一部作品是十三年前做的，然后十三年之后才出了续作，所以他在做续作的时候，他已经忘了出作的时候里面的很多细节了。嗯，所以他怎么做的呢？他就找到打开了心灵杀手的那个粉丝危机。然后就是他
0: 还要开发者还要看玩家写的维基来，然后确保
1: 自己所有的新的续作里面的细节跟前一部作品是能够对得上啊。那还有这么事他就是这么干的。好吧，就是感谢我们自己说的吗？他自己说的采访访谈里说的。完了啊，对
0: ，那那我要玩玩这个续作了，可以可以玩，对，嗯，其实就是怎么说呢？这这几本包括从游戏结束。嗯，到后面出过 New Geo 的那个 SNK 的，嗯 ，New Geo 的这个这个服务，然后还有呃合金弹头，合金弹头，然后红白机超超任的这书，对，对，这这包
1: 括最新的呃 Game Boy 这
0: 本，嗯，对，今天对，这就是我们讲的第二本书 Game Boy 的封套艺术，就是讲它的那个包装盒的封套，对，包装盒封套，嗯，对。这个其实就是我看了以后特别的，怎么说呢？勾起好多回忆，就是因为我完全已经忘了我当时玩这些游戏的这些记忆了。其实我当时最早，嗯、玩游戏是在机房里头，是,是大大型机上。呃，这个不是大型机，这是,这个是大家看这个机器很大啊，大概比现在的那种洗衣机两个叠起来还要大。其实这个是这叫小型机，就大型机比这还大。这是小型机，它有一个终端输出啊、嗯。当时呢，就是说我第一次接触这个电脑，其实接触这种机器，因为我母亲是个程序员，然后就是当时他们那那一代用的机器都是这种机器。然后因为他们当时就已经周末要要加班了，然后<对>不知道为什么啊，不知道为什么，就是八十年代初就开始这样。然后呢，呃，家里也没人，就是我得跟着，嗯，就是扔扔在那个他们单位的机房里头。然后在里面其实最早接触了一些，就是他们有时候自己也会装一些那个电脑软件，就是游戏什么的，就是跟你说啊，呃，玩玩一会儿啊，然后过半个分，过半个小时，然后再去写作业，这样就是也也算是比较放任我对。然后就是当时他有各种各样的终端机，然后后来就有个人电脑了，就是他们处理数据可能用，有一些闲置的就放在那边，大家拿来玩，然后我就在里头蹭这个蹭他们的这个主机的啊，微机的这个游戏。然后、啊、当时就玩了这个，就是当时说的那个《屠龙剑》啊、嗯。当时后来才知道是《屠龙剑》，因为当时玩不知道这是什么东西，就走来走去觉得特没劲，就是说也不知道他他讲的啥，就哗啦哗啦走一会儿，我就我就不想玩了，觉得没什么意思。但其实这个后来一看哦，原来就想起来，说这个机器可不简单，就是那个早期的也算这种危机吧？对 ，M <MS> X I M S,、嗯、<S X 的那个。
1: 嗯，主要在日本市场，但是其实是呃呃，微
0: 软当时在微软当时在他们那边推的,<对>推的一个系统。但是呢，当时他们这个机器，他们当时跟那边可能没什么业务。但是 MSX 这个机器呢，当时我记得好像这个机器是从从苏联进口就是苏联，对，那时候还存在，对，就是他当时好像在。好像在当时，因为西方对苏联有一个禁运，就是巴统，巴黎统筹委员会，它一些十六个以上的机器是不允许出口到那边，但是这还可以，因为它没有达到这个性能标准，它是可以进口到苏联，然后可能再出口的，啊、呃，比如说东欧的国家或者我们国家会拿来做数
1: 据处理。这台机器还是用磁带的吧
0: ？用磁带，嗯，对，用磁带，呃，还有自己的那种卡盒，但它是可以用磁带来安装这个。待会儿我们可以。可以聊聊，就是大家是不是已经现在都不用磁带了、啊？嗯、我还带了，我还带带了一盘对，当时磁带就是你还要读，你还要读半天。这个，我给你看看一下，读完还得倒回去是吧？对，你还得卷。啊、呃，就这么个东西啊，就是说，当时其实在国内已经比较多用了，就是你可以拿它来录制呃复制呃，主要是当时是录录录,录那个广播节目什么的，但是也可以用来录电子游戏。它这个是六十分钟嘛，就是三十分钟一面，然后倒过来倒过来用。然后这个磁带呢，它好像最早的磁带它只能录七十 K， 六十多 K， 但是在八十年代的时候，它应该已经可以录七百多 K 的数据了。嗯，啊、嗯，就是说，而最有意思的是，它可能一个游戏它用不完，就是你这个磁带上可以，就像 CD 里面有好几首歌，它磁带上能录好几个游戏。就当时在康茂达那些机器的那个磁带机上面，它都有一个。有一个专门的拨盘，是来告诉你这个这个软件是读了几分钟，读十五分钟，它就有十五，然后你就跳，它就给你搂过去了。
1: 说最快
0: 是你拿一支铅笔在里面，转对，然后它就给就给转过去了。嗯，当时最逗的就是它就造成了什么呢？这其实客观上也不好，因为它这个游戏可以转录，你无法防止它的盗版，就是说，但它的分发很方便。当时呢，就是我之前在波兰工作的时候，啊。听他们那边说，但是后来纪录片里也讲了，就是波兰当时有一个非常鬼畜的游戏分发的方法，就是也没有版权意识啊，那时候就是说，当时有时候会电台突然说啊，吃完饭了啊，公民们，现在我们大家为大家播播放一个游戏，然后大家把它放录音机录，然后录完了以后拿出来就可以玩了，就是我觉得非常魔幻，有、就、点、是就是就是、通过电台给你给你发放,放一个游戏，对吧？可能录录个十五分钟。就就可以玩了，就特
1: 特奇怪，你知道吗？就是感觉很超,超现实主义的这个，非常非常超现实。通过听觉来传播，<对>传播的游戏都,都可以，都可以啊。嗯、这
0: 这这个介质，其实现在还有一些机器也能读，嗯、因为康马达他当时就，他这个呃康马达当时有卖了一千五百万台康马达六四、啊，这么多，里面有八成的人有这个磁带机，就是读这个磁带，因为擦也方便嘛，你不用专门卡带，就是反正也是个非常。魔魔幻的一个时代，魔幻也是。当然，我玩的最多的是这个，就是一飞行模拟游戏啊，就是。但是我就是每次飞上去呢，我是因为我根本不会玩，就是把所有的炸弹扔光了，掉海里去了，就是一个很奇怪的。那当时是一个，也是个都市传说吧，说北京开发了一种叫什么 F 十九的隐形战机，是不存在。这也是一个著著名的都市传说，大家有兴趣可以查一下。那飞机扁的像叶子一样，但其实就是一些特别无聊的民间爱好者自己脑补出来的。最后发现他，他后来我在玩，他发现他一个很硬核的一个空战游戏，就是你还得通过副油箱、什么导弹的那个配比来保证你的航程，你还得算你到目标能不能返航。我从来不算，所以我到那边我的油就没了，因为我带太多炸弹。对。后来呢，就是其实到我上小学五六年级的时候，大概是八八年的时候，那个时候其实呃，其实我在玩这些街呃玩这些电脑游戏的时候，街机已经进入到国内的这个市场。当时很多杂志上，您，同意当时你去，我记得去圆圆社吧，嗯，博物馆里头啊，他们当时也有一些当时的报道。我七十年末八十年代初就有，就是什么电动游艺机，什么神奇的。什么那个就是特别夸张的那种，然后当时什么上海这边什么大世界那种公众娱乐设施里都有这些东西，但是呢，嗯，我们当时客观上是没法去这些地方。第一呢，就是啊、呃，你们不太会接待，不太会接待，因为当时就是大家可能还是那个，就是看见小孩来了，就是处处是,、就是不是你们该来的地方，他觉得你可能会在里面看到不好的东西。第二呢，它实际上确实是很危险，就跟那个。呃，当时 S N K 的欧洲地区负责人当时也说嘛，就是在日本当时也是这么看的，就是说对街机房有 K K K 的看法，说、就是3 K 地区，就是又黑暗、又可怕、又脏。嗯,
1: 嗯
0: ，就是黑暗是 k u l a e 嗯，其他那也是肮脏 k u l a i 是可怕 ，K K K， 呃，那个日日本呢是日文头文字三个 K， 然后我记得那个之前那本书里面讲洛克人的制作人。倒数第二吧，
1: 嗯
0: ，对，就是他到街机房里，然后被大孩子老分，
1: 就打劫，就是吧
0: ？就是说他就是大孩子就坐坐在墙角等着，说你们来小，小小朋友来了以后说啊、哎、把钱交出来，这种啊、嗯、这边也是就是让你把钱交出来或者把那个你的、这个、游戏币给他，你不行的话就打你一顿，是吧？那个就就大家家长说你们不要去这些地方，都特别危险。后来呢，家用主机进入到我们这边市场里之后呢，又出现了，其实就时代。各种轮换，就是包机房又出现在出现在国内，就是因为那时候红白机很贵，一台红白机可能就几百块钱，那时候一个月就挣几十块钱，那可能你你你不可能说花一年的工资去买这个嘛。然后有人看到里面的商机了，就是在家里摆这个摆,、这个、摆这个，之前节目也聊过，就是摆这个红白机和世嘉的十六比特的这机器。那时候世嘉已经有了吧？八八、嗯、年八九年日一战争的时候，嗯、对，是。就那个时候，就是我在五角场这边，就是这是当时的，现在已经没有了。现在是万达广场啊。当时在五角场呢，就是大家可以看，它是一个、呃、像海星一样的这么一个中心街区，它有五条街。那么这里有一个巨大的商场，叫朝阳百货商店，就这个商店。因为当时上海就是五角场是上海的东北的这个地区，它是以我们国家东北的一些地名，比如说我们朝阳啊。辽阳啊，锦州啊、呃，黑山啊，这些地方来命名的，所以这个地方叫朝阳百货。朝阳百货店是一个非常大的商业综合体，它后面有很多居民区。然后我去的街机房就在这个楼里头，在这个楼里头啊，这个楼里头有一个上海阿姨开的这个嗯家庭街机房，就是自己的房间里头有那么一溜，大概一溜加一个拐角，啊、嗯，大概六七台机器，六七台机器，大富人家。就是人家是真正投投资了一大笔，但我觉得他赚的很多，因为那时候你包机很贵，就是那时候要三块钱一小时
1: ，是是
0: 八八年的时候要三块钱一小时，但是你可以半个小时半个小时包，就像以前粮票有半两了是吧？就是你花的时候可以，你可以，然后每个月可以去一次，基本上就是你饭饭钱里面扣一点啊。家长钱你扣一点啊，还是可以抠的，就是走走到这边。打一点，一点<吧>对，然后就是他逗，然后就是大家在里头玩各种这个，然、啊、后这个就是
1: 可选的游戏多吗？很多、呃，非常多
0: 。那时候我觉得是不是已经有山寨、嗯、山寨、山寨的卡带了？已经。对，要不然的话，这个投入卡带投入也很难。嗯、呃，它最早是就是单卡的游戏，后来有什么四合一？后来什么三十二合一，做什么六十几合一，乱七八糟的，技术各各种各样的那种，我觉得后来就已经是山寨到飞起了。对，最早的比较多的就是像这个宇宙巡航机，当时大家还特那个，就是说特别的，我、哦、操，说我知道有一个秘籍啊、嗯，是从哪儿什么学来，读文秘籍，上上下下左右左右 BA 是吧？<笑><对>那好像在前面那本书里也提到，其实这个是因为为什么有这秘籍，这、就是克洛美搞的，因为开发者自己打不过去。对。对，就是做了一个我自己也打不过去，我我做我自己的游戏，嗯，然后就给说我们做了一个这么一个，等于
1: 是一个后门的一个程序。那大伟老师，比如作为开发者来说，你认为呃自己做的游戏自己能够徒手打通是一个基本的品德吗？不是吧？不是，不是吧？嗯、好
0: ，那你看这不就打不过去吗？对吧？这个这这这这个、这个这个、这个老兄就打不过去。然后还有就是这个啊、呃，赤色要塞，还有就是魂斗罗。那赤色的魂斗罗，我们之前聊过，特别容易打架，就是比如说我的车炸了，你你抢我的兵，打起来了，就外面打起来了，或者是魂斗罗啊、呃，我跳的时候把你摔死了，然后我还借你的命打起来了，就是抠你眼珠子是吧？这种这种现场打，<笑>但是呢，就是包机房里面秩序非常好，只要你打架就会被赶出去，然后基本上你花的半小时时间，如果还有十分钟你就不能玩了。说各全国各地可能都有这种，我听说啊，还有朋友他们那边是以一条命来租租这个。我说你这老板太黑了、啊，就是什么五毛钱一条命，死了就五毛钱
1: 。但也有可能培培养出非常高阶的玩家。
0: 那那得看小朋友悟性。嗯嗯，那你得花好多钱，你才能培养出这个，你不是还是亏了吗？
1: 嗯、然后当时还
0: 有一些特别怪胎的朋友，就是玩那种就这种游戏，也有人玩，但是呢，一个字儿也看不懂，基本上。嗯，这这个好像后来是名字是中文，就是、但是看得
1: 懂字儿还挺多的，应该。
0: 但里面好多内容它没有那个，就、嗯嗯、是,是说你什么<对>你要经营这个城堡是吗？你要你要去招兵，你要种田，你要打攻打谁？你谁看得懂啊？然后就有人在玩这个游戏，就莫名其妙的。我记得我当时有一个哥们儿，大本，还给张飞读书，好像，张飞的智力达到九十，<笑>我说你什么鬼出玩法、啊、这不至于吧？然后看书，张飞确实也挺聪明的，他也不是傻子。对,对，符合史实设定、嗯。后来他给吕布读书，后来读不上去，我<笑>不知道吕布好像只能到二十八，我也忘了。反正他他奇怪，就是这种游戏大家也在坚持的玩，为什么呢？因为就是说，嗯、呃，没有，没有东西玩，没有东西玩，因为又很贵。我玩了一个，我觉得我可能我花了很多成本，我得把它给经营下去。你看，像这个应该是可以存盘了，嗯，都可以存盘了
1: 。但是存盘的管理在暴击房也是一个学问，是不是？啊，对，就是专门有人管理，就是有一个本你你把自己的
0: 存档写在里头，然后大家给你进行一个一个一个管理，还有存档费是吧？啊，有存档，存档你要另外付钱，<笑>那不很很正常 ？RPG 你这个你在商店箱子里存东西，你不得付旅馆费吗？就催生了很多七奇五怪的商业模式，是不是？对对对，就是当时真的是百花齐放。然后还有一个就是说，如果我们没有游戏玩，或者说因为我可能一个月只能去一次，我们很多没有没有东西可以玩。那怎么办呢？就是我们可以自己脑补，脑补的来源是什么呢？就是当时这个市场也催生出了非常多的衍生品，然后带了一个，今天带了不少奇怪的东西啊，让我找找啊，嗯,嗯，啊在这儿，有、哦、两几本书哈，三本嗯。嗯
1: 这个这本书啊，游戏公关秘诀当时是特别也挺流行
0: ，什么公关秘诀啊？嗯、这也是任天堂游戏公关秘诀，就是说书你是可以负担起的，因为你攒攒你还一块多钱买本书还是可以的，因为一块多钱只能玩半个小时，但是这本书你可以看很长时间，在厕所里看也都可以。然后就是你可以脑补很多，因为它里面介绍了很多游戏，你虽然没玩过，但你脑脑海中会浮现出一些奇怪的画面。嗯、对
1: ,<笑>对对。这本文字描述是吧？对，就是
0: 。但是这本书其实它不是很简单。当时很有意思的是，这本书它的一开头是任天堂的公司的介绍。我告诉你，任天堂是个什么公司？我还是我第一次看任天堂，我都想不它什么名字了。一看，哎，哎，挺厉害的。对，他从、呃，任天堂是生产扑克牌起家的吧？啊，然后老山内是干嘛的？他是怎么样经营这个？啊，他的怎么在全世界那个攻城掠地？然后就是说，啊、呃，它的商业模式是什么样的？它制造过多少种玩具？玩具怎么演化成游戏？都有。哇塞，这小本子里面内容够多呀！内内容非常多。我跟你说，很硬核啊，这本书非常硬核。<笑>然后呢，就是
1: 专门有一个好编辑、啊。
0: 对，然后里边还有就是加密籍，怎么增加三十个人？怎么那个怎么怎么怎么破关啊？如果你觉得这游戏太难，呃，就是你要怎么走？就是这不不用背板子了，说每个板里面要注意的开发者的恶意在哪里，他都会给你写在这里。对，就是说这拐角有一个人举着棒子等着你啊，就是你，你你要先往后一跳，等他那个棒子打下来以后，然后立即进行斩杀，就是、类似这种东西。嗯、然后最好玩的是什么呢？这本书的最后啊，还有一个是，因为当时卡带，它不像我们现在很多啊、呃、数字的游戏，就是说有玩呃有厂家发布一个修理 bug 的。开始就完了，嗯嗯、因为游戏卡是硬件，如果游戏卡出现问题，你得自己修。它后面还有一个巨大的章节是如何修理故障游戏卡以及游戏卡故障原因，<笑>是吧
1: ？这个硬核了，这个
0: 包机房老板专用。如果你的卡插进去发生了雪花，嗯、你该怎么做？嗯、哪个焊点应该怎么焊？
1: 对，直接把那个电路图都对,、哦、对
0: ，对，<哪>然后你看它后边有这个游戏卡结构特点，先告诉你多长。啊，然后就是说你要使用什么样的焊接，你是开焊还是锯焊、漏焊，什么问题？然后说常见故障有各种各样的故障，有一个表格给你，是发生了故障你要怎么修理？是这样，特别有意思。就是
1: ，这是不是硬核的？这是给玩家的还是？对，给包机
0: 房老板专用的是吧？对，就是他告诉你，就是说，比如说没生意是哪个原件坏了啊？出现小花的，是哪个原件坏了？你要去哪修理？怎么修？嗯。这本书呢，我当时这边买的是，这是九一年第一版的，然后一月第一版，一月就四次印刷了，哇、嗯，呃，一块五，一块五，一块五，然后呢，四次印刷，单次印刷是八万册，就是说，一版四发就是三十二万册，天哪，这是一畅销书啊，嗯、这个，就是，请问贵社的书籍，<笑>对，就是。我如果提出这个印数，你将如何应对，是吧？这个砍两位数啊，对，就是非常恐怖。而且最糟糕的是什么呢？这本书其实是我长大以后买的，我当时还买买不起这个一块五的，我当时呃，这也是后来那个，就是当时买的是这个，这是这本书的盗版。<笑>就是还有这种印制极其粗劣的这种马粪纸印刷，就是那种以后且以长卷形式出版，以便阅后如厕，是吧？这种这种感觉就是印的什么都看不清了，但是能看，没有任何出版信息的。这这是一些，嗯
1: 有有味道的报研节
0: 目，都是都是大量电子垃圾和那个文案垃圾，就是所有的东西都是完全复刻的，但是印制极其粗劣，然后字儿都看不清。嗯，就是
1: ，这这这是多少钱买还记得
0: ？六毛。呃，六六七毛钱几几块钱也没便后,后现在现在都能买到，这是出玩量特别大，嗯，然后就是怎么说呢，蛮荒时代吧，就是就是进入到这么一个，后来就是，呃，一直到我是一直到超刃还一直在玩这个暴击，一直在玩暴击的，就是超刃里头就是有特别精细的这个存档管理啊，就是有各种玩家，然后你去这个暴击房，它有一个巨大的一个账本，然后你是什么时候存的。嗯，存了以后你是打到哪关？比如说超级机器人大战，我打了打了乱七八糟的，然后给你记下来。下次来，你报上你的这个编号，他会给你抽出这个档案来，然后把你的
1: 档给你恢复。哦，他是通过磁碟机的？哎、嗯，这磁碟机，那当然磁碟机了，当然磁碟机。原然后反正挺挺奇怪
0: 的。然后最好玩的就是 GB， 其实就是《Game Boy》这本书里的这个 GB。嗯、其实我是在之后。在玩的，这是我玩 Game Boy， 其实是成年之后，成年之后，然后才发现哦，还有这么一个手机掌机的这么一个系统。因为我原来基本上就是，就是那个接电视的那那那,那种机器。对，对但是 Game Boy 其实我在电视上、花、呃、机房里呢，最后也玩过，最后也玩过。那怎么玩的啊，是这样，就是它有一个软件系统，软件系统，但是我们可以看，就是它可以把。跟 boy 的卡带转接到超任上了，就是我觉得老任很有意思，就是 switch
1: 啊，这不就是 switch 吗？啊、就是
0: ，就是但是那个年代，就是九九九三九四年吧，年那个时候就有了，嗯、就就有
1: 了。对，然后就是
0: 根 boy 这本书里面，其实根 boy 这个书里面应该有图有两三千张吧，不得差不多，差不多，差不多吧
1: ，嗯、就是。嗯呃，当时游戏,说了游戏是收了三百多个。当然看到
0: 一些画面特别熟悉，特逗<对>，<对>就是像《塞尔达传说》这个，这个这个《织梦岛》最近好像重重置了啊，对，就是做了新版的。嗯、但是当时这个也是玩的不亦乐乎。就是老任怎么说的？他他这本书都是里面所有的内容呢，都是实拍的，就是把那个实际的包装拿过来以后，对、嗯，实拍给你看，<对>就是而且都是展现很多信息，对、嗯嗯，展现了很多的信息给你。因为现在我觉得很有意思一点就是我们现在，呃，我让朋友们玩游戏还买实体嘛，买是吧？但是实体其实我觉得会越来越少，有可能它会变成像这种典藏版啊这种形式，其实会电数字化的趋势会很明显，但是它可能会遗失一些以前的这种有包装的这些实体卡带里的这些内容，因为一个卡带的包装设计其实是游戏的一部分。对，就是你不是说我把游戏拿出来，我就可以把这个扔掉？它里面有很多很多的信息，像这个，呃，《智梦岛》的这个卡带，当时就是哦，也带来了，我带了<咳>一个小纸盒，就是这么大。那个书里应该是原本就是原本的这个大小设计的吧，对，嗯。然后它里头有这个有说明书和一个小的一个
1: 小的一个塑胶保护套，嗯，对，当时的实体版还是。都还是有说明书的，对，可能然后里面还有一些
0: 信息，就是公司在哪儿<对>是吧？我们多少分布？如果有问题的话，请寄来给我们那个、那个、然后它还有一些奇怪的广告，比如说一些这是它的指南书啊、嗯呃，或者有一些比如相关的漫画啊这种衍生品，它都会放在上头。然后里面还有人物介绍啊，嗯、呃，一些基础的一些攻略的方法，其实会有一些都会在里头实际游戏
1: 里面看不到的画面，对对，嗯。一些设定图其实也会在里面，嗯。然后这本书里
0: 其实他没收录那个就是 GBC 的，对这些。嗯、然后 GBC 其实他当时如果这个产品他做了，啊、呃，怎么说呢？改进吧。对它的这个盒套，因为时代不一样，它的封套啊，它里面承接的这些内容也会变得完全不一样。你像这个就是知梦岛的那个 DX， 这是它的彩色的版本，里面多了一些关卡，对、呃，内容会不一样。然后最里面就是出现了当时最早版本里没有的一些内容，就很有意思。大家可以看到，它增加了一个音符迷宫。嗯，对，嗯。然后它会有这个原版的制作团队和这个新版的这个制作团队的这个、嗯、这个这个列表放在里头。然后呢，当时其实我觉得最有意义的一点就是它会承接一些就当时它有的东西，比如说。大家可以看到这个标志，就是一只手，上面写着有英文字啊。这个指什么呢？因为当时有一个奇怪规定是不许二手转卖，但是在原版的最早的 Game Boy 的这个上面是没有这个规定的，就这个时候才会有，就是可能一段时期里面它会有这么一个政策，它就会永远的留在这个包装上面，哪怕之后这个政策没了。对，但如果你是数字的话，你可能就我们我把它删了。就没除非你截个图，是、哦、吧
1: ？但这个政策应该也也
0: ,也没什么用吧？也应该是没什么用，因为我这二手买的，是吧？是<笑>对对、啊、对，就是没、嗯、没没有什么用，对。<笑>然后还有就是，还啊，这个游戏，嗯，游戏王，这个游戏特别有意思的一点就是，大家可以介绍一些奇怪的功能，就这个也是不许二手转卖的，啊、嗯。这个游戏呢，我是在超人上玩过，但是它玩法很很有意思。它有个转接的东西，我也带了，稍等啊，给大家看一下。嗯，就是今天带大量的电子垃圾啊。是对战线吗？不是，是那个。嗯，就是这个东西。这个叫 Super Game Boy， 它是一个可以把 Game Boy 的卡带转到这个超人上玩的，是这样。就是你把它给，对，这是最早的。你把它给插进去以后呢，还还有超刃，带了一超刃，啊，超刃也带过来了。然后是这样，再把它插进去，就可以玩了。对，就可以这样玩。就是你在上头玩的时候，还会出现一个特殊的边框，就是框框到那个外头，因为就是感觉更高级一些这种感觉。其实这也没什么，就是装饰用的。其实我觉得他的想法很有意思，就是他真是一招通吃，就是你有一套家用系统，我所有的都可以在里头。但是呢，这个又有一个很好玩的东西呢，就是说，有些厂家他是这样的啊，就是，他是后面写了，就是如果你没有一个特殊的手柄呢，这个游戏你在这个上头玩不了。就是你需要，因为这个游戏是科乐美的，所以你要玩这个游戏转接到超人上呢，你需要科乐美出的手柄。哦、<笑>对。就是这样一个东西，就这么一个手柄，对，就是它叫必杀卡板的 l e r 就是它其实是一个外挂手柄，可以连发是吗？对，就它有很多的，它多好多按键，它可以设定连发，可编程是吧？可以编程，嗯、你可以做红。它是什么玩法呢？其实就是你，我不知道为什么打卡牌非要用这个，但其实它最最好用的是玩那种。你需要反复刷怪的成长的 RPG 游戏，比如说《勇者斗恶龙》，我去法师塔发发怪，我就可以设定啊，进法师塔上上上三个 A， 好，然后就是我的人物就会重复这个动作，就是上一打上一打上一打上一打，然后你有这个了呢，你就可以把这个东西放那，让你的人物自己成长，然后你可以做作业了。这是一个帮助学生集中学习、不受游戏影响的一个非常尖端技术的产品，可以<笑>利用尖端技术，是吧？嗯、啊，然后你你人物一下就可以练到最高练度，对，可以。但是很迷，<笑>反正我觉得我觉得这、就是非常的迷惑<是>这个功能。嗯、对，但是呢，这个、这个游戏呢，它是你你没有这个手柄的话，你你你你是没法顺畅玩的。所以请，请请你再买花钱买这个手柄。对，普通的手柄你这个操
1: 作这个商业模式有点太夸张了吧？啊，这个一个游戏就很贵了，然后还是再买一个手柄才能玩儿。你可以不玩儿啊,啊是是，是吧？无法反驳。这
0: 个系列要能活到现在，在座各位都有责任，是吧<笑>是？是这种感觉
1: 。对
0: ，其实它是有一些特别奇怪的一些配套的产品，嗯，催生出这个整个这个系统来的。然后其实它当时有很多的竞争者，嗯，啊、呃，这个你带了吧？就是当时的我们在 New Geo 的里
1: 面聊到的这个这个产品。没有，我我这个只是列出了我当时玩过的一些游戏。这是你当时玩的哦，这这是 Game Boy 是吧？对跟后面 e b o 的 Game Boy 的，对，嗯，对这个游戏，这是你喜欢玩的哈？对对，我我我合作游戏，对，我是 SNK 的粉丝嘛，所以当时也玩了玩了好长时间。嗯这
0: 是 GB， 这
1: 是 GBC 的吧？呃 ，GBC，GBC，GB 也可以，应该是也可以玩。嗯，对，但是它是呃，它不是 SNK 自己做的。它是外包给那个 Takara、啊、特加利做的，嗯,嗯，但是所有的都，呃，就是虽然人数会少很多吧，招式也少，招式，但是招式其实还原的还原还比较完整，嗯，嗯当时玩了很长时间，还有隐藏人物等等等等，嗯，然后下边一个也是当时给我印象无语、啊、比较深的，嗯、对，《牧场物语》，我觉得这个游戏可能特别适合在 Game Boy 上玩，因为这个方方正正的小屏幕呀，然后正好它整个这个所有的。所有的游戏的玩法也是基于一个一个方格的，嗯、所以你然后它又是一个特别日常的一个游戏，就适合你随身携带那种玩，啊、对，没有什么压力，就是每天就干个干个各种农活、嗯，然后特别平静，嗯,嗯，对，我觉得那个对特别特别解压的，也特别适合 GB 这个形态。这书里有吗？那、啊、书里有，都有，有、啊、对。然后下一个是也是我特别喜欢的一个，第一次我第一次玩用柔《勇者斗恶龙》就是玩的这个《怪兽仙境》，嗯，当时还是用 GB 玩的，这也是一个呃 GB 和 GBC 通用的游戏，但是它的设定就是现在看起来肯定是司空见惯了，就是你可以把怪物打到残血，然后把它收了，然后成为你自己的怪物，然后可以培养它，但是呢，不光可以培养，你还可以让两只怪物交配，然后来产生新的新的怪物。嗯、呃，但是这个交配完全是一个随机的，就是有很多随机要素，有可能你比如说你养了两只非常强的怪，然后你把它们两个放在一起，变成杀鸡是吧？对对，变成一个特别弱的，<笑>好吧，就是呃这种情况特别多，然后也有可能是两个很平凡的怪，然后突然就变异了，变出一个非常你从来没有见过的怪物，很有意思。对，但是这个游戏也是我、哦、很惨烈，就是玩了玩了，已经进度很很往后了，然后电池没电了。啊
0: ，就全毁了
1: 是吧？对，什么都没有啊，就啥都没有。对，但是这游戏现在在那个 Switch 上又复刻了，就是完全复刻吗？还是它是就是就是 GBC 版本啊啊 ，GBC 版本他给专门做了一个，嗯，还挺好，可以，嗯。我说大家，反正我是后来才买了一
0: 个那个 g b p g b c 就是那个 Pocket 便携式的小的，更小一嗯
1: ，它产品线很长，嗯。你带了吗？在你那儿？在我这儿啊。对，嗯，在我这儿，在你那包里，我都放里面了。哦。嗯，这个是最早的 DMG 版，对，嗯，我这个我这台其实是朋友帮我找到的，然后它已经就是没法通，就是通电也没有反应了，但是可以看看大致这个样子。我其实特别喜欢 GB 的是它的这个重量和手感，这个是还没有放电池，如果放四节五号电池的那个手手感就其实非常好，就是它有一定重量的话，我觉得。就是摸着更有实体的感觉，然后它这个厚度，哦、就小了对对对，你那就已经很很很很便携了。嗯，这个厚的其实是不太便携的，你要揣兜里的话很难，除非你那个兜比较大。但是它的握持的感觉其实很好，因为它这个圆边啊等等，其实很符合手的那个厚度。嗯，操作起来其实感觉很好，就差好多了。对对对，这个就一看就一对比就这个、嗯、这个。这个体量就差得很很多，从侧面看也也可以看得出来。哦，你是后机？对，嗯、后机，但是后机比较圆，就是不会硌手。嗯，这是有点那个， <P> oke, 但是
0: 反正它都可以通过 GBC 卡在里头也能玩
1: 。对，就变
0: 成了
1: 黑白了。对,白对，这个 p o c k e 是黑白的，但是这个实际上是墨绿色的，那就是四阶的墨绿色的。嗯、<对>绿了对，绿的。但
0: 是就是说这个，呃，就是。GB 的卡带，如果你放在后来的 GBC 或者是 GBA 里头，它可以给你增加它的发色。
1: 对啊、嗯，就是说，至少比如说林克、啊，他他身上能看出是绿的，然后其他是褐色的。对，如果放那个 S G B 上，就是那个转接器里面，其实很多 G B 游戏是不仅会有会有颜色，你还可以选各种各样的色盘，<对>官方会给你预制好。就是，这是二吧？你
0: 这是图里的这个，这是 s u p e l s u p e r a n Boy 二
1: 。对对,对,对二，嗯，一一有一个问题就是它。呃 ，Super Game Boy 一它的转制就是转移到在超任上玩的话，它的速度运行速度是比呃 Game Boy 实机快 2.5%。所以玩着玩着你会发现这个游戏就不是你，嗯、它是原不是真机的那个感觉了。但是二代就把这个问题给修正修正了。对，嗯，这这是,这是这是 GBP 啊，对，这就是 Pocket。嗯就已经已经做了一个改版了，后面又出了一个只在日本发行的 Game Boy l i t e 那个就是加了背光，嗯,嗯，然后再一个巨大的改版就是呃 GBC 了 ，GBC，、嗯<对>嗯、现场好像没有 GBC， 嗯，对，
0: 但是后边 GBA 有，而且当时在我国内有引进，嗯、就是神游引进了
1: GBA， 引进 GBA， 对、嗯、，GBA， 然后
0: GBA SP，SP <对>也引进 ，SP 也引,<对>引进了啊，我这边。我这个 G B A， 我这带了一个 G B A， 是那个的小神游是吧？小神游，嗯，你们看一下啊，就这个，这个啊，还还还还能够正常正常运行
1: ，嗯，而且比较好，它是不锁区的，所以也不锁区早，早的<对>早一些的游戏其实也其实一样
0: ，所以就是上面多了一个那个 I Q， 对，就是
1: 、这个、嗯，两节五号电池就能用。也
0: 也不怕没电
1: 。对，对嗯、从 Pocket 开始就已经改成了两节电池了。只有这个是，嗯、需要五节，呃嗯、需要四节，四节五号电池。对、嗯，当时还在
0: 国内还发行了一些简体游戏。对，简体游戏有一些，嗯，就是、嗯这这就是。那、嗯、这个我不知道他们会不会以后再。嗯，出 GBA 的什么里面会有，这个瓦里奥寻宝记这个游戏很好，其实就是瓦里奥大陆四吧，对，就是它的移植版，挺好玩的，你可以变
1: 成各种各样奇怪形状去通关。对，我记得当时那个已经做好简体版但没有出的 GBA 卡带好像还后来都流出来了，好多，好有十二个，嗯
0: ，Vivi 最
1: 后也没成嘛，其实我觉得那段时间挺可惜的，嗯，缺失了很多东西，对你只能在外国机子上玩可能，嗯，这是，嗯。在它的 Neo Geo Pocket Color， 这是一个也是一个小掌机，对，嗯、是 SNK
0: 出的，这是的竞争者吧，算是、嗯、算是吧
1: ，但是这个 N G P 它一开始出的也是一个单色的版本，但是可能出了没有不到一年吧，就改了，出了一个改版 N G P C 是吧？嗯、对，这就是带带带颜色的，但是它其实也是没有背光的，嗯、然后也是用两节电池就可以，这个电池已经快没电了。但是它的卡带能跟以前的呃通用，就是呃、嗯、对，因为它的不带颜色的版本可能就出了七个游戏，嗯，一共就出了七个游戏，啊、然后就就改成了带颜色的版本了，嗯，然后它<是>它比较好的就是它这个摇杆比较特殊，它是一个微动的，嗯，就是你一到八个方向的话，它都会有反应，就是你能听到那个盖哒声 ，U G
0: U 的老本行
1: ，<是>对，就是如果你要玩格斗游戏的话，嗯、就特别方便你去。能没电了，嗯，特别方便你去判断你这个粗糙粗到哪儿会比较好，嗯。
0: 但是我觉得它的互换性
1: 啊，这产品系统可能还是不太那对。太。其实其实它也能跟主机联动，嗯，但它不是跟 SNK 自己的主机，它是跟 DC，、嗯、它可以解锁，为因为是因为,为 SNK 自己的那个主机是已经就是你首先没多人买嘛，因为太贵了，呃、嗯，就就是599、699的。啊，就是你说的是那个机皇是吧？对。嗯 A E S 嘛， <S 嗯、<S 但是他这个书的时代应该是九八年吧，九七九八年，其实他是能跟 D C 上的 S N K 自己的游戏能够去联动的，解锁里面很多嗯隐藏的内容，嗯，嗯也是一个很有很有意思的当时的,的。对这个在优秀的书里面应该有，对对，都有提集，对，都有提及，
0: <对>嗯。啊，嗯 ，G B A， 嗯，这是啊 ，G B A， 嗯。啊，这个用的，这这个后来就是也是一个传奇是吧？传奇就玩了很长时间。哎，等等，啊，这个在这里。嗯，这个机器特别有意思的是，我当时在十多年前最后一次开机，我就没怎么再用过它了，就是大概是一一年，
1: 嗯
0: ，一零年不一一年。然后呢，就是从那次关机之后呢，我今年再打开它还有电，超长待机。奇怪。超长待机，虽然它的这个屏都黄了已经，对，但是很惊讶，很惊悚，不知道出了什么事儿，然后我都找不到充电器了，后来再去买了一个，买了一个充电器，这个应该小神游也也也引进了，嗯、也引进了，对，都可以通用。这也是改版之后的 l i g h t 了，这是 Lite， g h 嗯 ，Lite， g h 卡带是一样，就是这现在还玩不过去，就是那个，嗯，幻影沙漏，这个，我不知道他们会不会也在出，我觉得这些。这个还是实体时代的嘛？就是这些这些盘的这个盘符里头也有很多好玩的东西。嗯，那这这就不在我们今天讨论的这个范围里头了。咱、嗯、不知道它会不会在复刻以后，嗯、就是呃再再出这本书会不会？就是这个信息里头也有一些很好玩的东西。嗯，就比如说这个单体的棋，对，
1: 嗯
0: ，啊、呃，这个当这也是买的二手，但是买二手那批次是他们当时出事儿了，就是，嗯。他当时的 DS 和 DS Light 漏电，还是就是容易起火，然后他就每一个那个时间的每一个这个产品里都塞这么一个条，说告知你，嗯、你你如果觉得不放心，嗯、这个时候买的，你可以把你的这个寄回去，就把那个充电器寄回去以后呢，换新的，免费给你换，然后邮寄地址什么都有。对，有可能之后，这个时候的这个这这
1: ,这一批次有。对，已经不像做红牌机的时候统统着毁了。啊，对，就是，反正承接了很多的信息，我总觉得，嗯嗯、对，包括当时的这些游戏说明书里面的内容，其实，也还是、呃，其实现在好多如果没有实体版游戏的话，其实你是看不到的，你可能只能在设定集里面才会看到它能看到一些信息，里面的插画啊，然后一些跟操作相关的或者没关的一些信息，其实都会在那个说明书里面有，对、嗯，有的厂商会做的非常的良、嗯、良心，嗯，其实这就说到了，就是
0: 最后最重要的出版，嗯，就是能介绍一下以后的出版方向是吧？为什么会出这么一些介绍游戏宝藏，的，嗯、尤其是《比特 map》这个书，嗯、这个其实也对他进行了一些，<对>我们
1: 对他进行一个深度采访吧，对对对，嗯、我们专门请他们的主编给我们回答了几个问题，嗯、呃，从哪儿，咱们咱们怎么去去？成，跟大家把这个东西去说一下。嗯
0: ，其实
1: 就是说，你可以介绍个书系吧，这个。对，嗯，因为这个书系好像最早的一本是康茂达，就康茂东六十四。不是，我们引进的最早的一本。咱们引进啊，咱们引进最早的是，嗯，最早的一本是《红白机》，是约束啊？游戏结束也是差不多。不是，游戏结束是直接跟作者签的。哦哦，嗯。红白机史学史，然后超人史学史，然后是 Neo Geo， 然后是合金弹头，合金弹头，嗯，然后就是《Game Boy》这本书，对，嗯
0: ，这个厂家其实我们，嗯，它是一个英国的，应该是对英国的独立出出版品牌，独立出版品牌，这是它的，这就是他的这个主创人吧，嗯，自己应该是一个做，他应该是一个做，他本身是设计师，美术设计，对，美术设计这么一个人，对我们当时其实。啊，我们跟他提了几个问题，就了解一下他们那边情况，发现有很多是一样的，也有很多是不一样。的。就是第一是为什么要做这个
1: 书戏，就是说他当时是怎么做这个，怎么接触到电子游戏的？对、嗯、他最早是呃，通过他的应该是亲戚吧，然后给他、就是、应该是叔叔，叔叔、嗯、对，呃，那个、等于把自己的一台康茂达 64， 康茂达六十对，嗯、给了他，应该是。可能更新换代之后就不要了，剃下来就给他了,就了。那时应该有阿米嘎了，是吧？对对。然后这个<吧>这个电脑呢，当时还是还是用磁带的嘛，里边其实有三四个游戏。嗯、然后他一下等于就进入了接触到了个人电脑这个东西，然后一下就被里面的这些游戏的特别精美这种像素艺术一下就俘获了。然后。当时
0: 游戏磁带就是这样。对。啊，就是可能什么蓝波这种，对，对也特奇怪，对。嗯，就是直接就跟录音磁带是一样
1: 的。对，是然后他在玩这些游戏的时候呢，因为，呃，所有的磁带你都要先读取进去，嗯、读取到这个危机里面，对，你读然后你才能玩。嗯、但是这个过程可能要五到十分钟啊，五到十分钟。嗯、那这个时候呢，如果好一点的游戏，可能他会他会有，比如说读的过程当中，你能听到有配乐，嗯，啊、嗯，或者说有一些静态的图片来展示跟这个游戏相关的一些东西。呃，如果没有呢，可能你就只能看着这个游戏的包装盒了。所以这个时候，这种望眼欲穿的等待的感觉，可能就让他花更多的心思放在这个游戏的峰会上，或者说游戏跟游戏相关的这些插画上。嗯，这个也导致他后来选择了做设计这条路，呃，商业的图像的设计吧。对他
0: 其实不是做游戏方面的，而是做就纯商业，比如说设计个 logo， 或者或者设计
1: 什么平面对这种啊。对，嗯，但是，嗯，虽然没有做这个事，做这个行业，但是他对游戏其实一直怀有很很深的热情，自己也一直在玩儿，嗯，嗯所以最后等他自己本职工作干了这么多年之后，他觉得给不同的公司来设计，呃，设计手册、设计 logo 这些事情已经没什么意思了，嗯，他就想，啊
0: ，做了十五年吧，对，也有很长时间啊、嗯，
1: 对，就是想能不能把自己过去对于游戏的热爱和自己。这门手艺做设计的这些能力能够结合起来，嗯、正好当时也有一个机会。他们最早的一本书应该就是《康宝达六十四》的一个视觉史，呃、嗯，那个书他们还是做众筹来去做做出来的，嗯，等于他应该是深度参与其中吧。然后后面就成立了专门成立的这么一个出版品牌来做这些老的游戏主机、老的游戏的这种梳理，嗯，不光是他们视觉层面的这个这个保存和呈现。可能还有很多跟这些主机相关的知识、相关的幕后的东西。然后给他们供稿的人，其实大多数是特别资深的游戏媒体的从业者，可能过去就是给各种各样他小时候读的那些游戏呃游戏杂志来去撰稿的人，所以这些人对游戏的了解相对来说会比较深，呃，然后也能把每一个游戏的亮点等等等等介绍出来。嗯，我所以慢慢的就形成了一个越做越多的这个书，书系就就出来了。嗯，好、哦，这是刚才那个。盘<咳>。嗯，对，这个是哈、啊，这是 n d p 当时买到的，也是淘到了一个二手的游戏，叫它这个是 SN 跟 Capcom 的一个联动，嗯、顶上顶上决战。他们这个书其实都是。直接拿了这个真的，然后来现拍。对，<吧>《New Joy 室里面就有这个书的封面。所以呢，他做这一系列书的时候是需要跟，呃，其实世界各地的游戏的收藏家去合作的。呃，从他们那边那边来拿到实体的保存好的游戏，然后来去原样的去拍摄。因为有很多游戏呢，可能
0: 他自己发行的厂家都已经消失了，或者说他自己也没有留存，所以反而是需要玩家或者说收藏者。嗯，来给你反反补。就是、对，因为有
1: 有的是像就是厂商可能干着干着就消失了，嗯，然后这个版权呢也不是很确定到底在哪儿，更有可能呢，即便是现在仍然存在的公司，嗯、可能他对于自己过去的历史的保存，嗯、因为不管是因为换领导还是因为保存不当。所以你可能已经找不到了。嗯、最有、最有、最明显的最近的一个例子，应该就是 S E 版 S E 重做那个最终幻想八重制版的时候，已经没有源代码
0: 了，嗯嗯已经找不
1: 到了。后来也不知道他们怎么做出来的。但是你看，比如这个游戏，它的这个里面还有一大堆乱七八糟的这个。相关的东西吧，但是你看它的说明书，其实里边还有挺多内容的，不仅有这种游戏里面看不到的插画、出招,出招表，还有一些隐藏的内容，就是游戏里面的隐藏内容怎么解锁，它其实也都会跟你说，嗯、对吧？各个游戏模式的解释什么的都会很清晰。但是现在其实要不然是有线上的这种游戏手册等等，嗯、但是你看不到实体的，嗯，对，但是其实也很容易是线上的。对吧？你估计没了然后。然后这个卡带还是一个挺有意思的。嗯、当我把这个游戏卡带插进去的时候，我发会发现，上一任主人的把这个游戏的里面的所有的隐藏模式、隐藏角色、隐藏招式全都打出来
0: 了。哦，就是他已经挖掘了他所有的潜力
1: 对都都潜力对我已经没什么可打的了。就是当然，如果我要、嗯、我要非要打的话，我可以把他的存档删了，其实也是可以的。但是这个我觉得很有意思，就是把一个人对这个游戏的里面就投注的所有的时间、所有的精力。都通过这个卡带本身给保留下来了，嗯，嗯这个可能就像已经不再像 GB 那个时代，可能电池一枚，什么东西都没有了，了对,对，但这个就直接存下来了。呃、嗯，如果没有什么事儿，我觉得这个卡带存个几十年甚至更长的时间还是没有什么问题。嗯，那我是十三年还能开机是
0: 吧？这个、对，对，就是这种感觉，就是我能在宇宙空间生存，你们三亚人做得到吗是？这种感觉，<笑>就是宇宙的帝王的这种感觉是吧？嗯，然后就是，当然我们也问了，就是说，你你小时候玩游戏机有没有说包机房这个东西？嗯，他当时说的是有类似，但是不是租主机，因为主机在他们那边当时来说，可能家里可以负担。嗯，就是说，甚至就是你至少一年有一次机会来得到它。嗯，就是圣诞节了，要个礼物，就是请<对>请给一个红白机，给一个主机。嗯，但是呢，游戏很贵。所以他们的租赁店呢，很多是租赁游戏的，嗯，租赁游戏的 ，Blockbuster， 嗯 ，Blockbuster 这些地方，嗯、就是说他当时说的是 PS 时代他，他他的游戏已经要四十英镑一一款，对，嗯，然后他如果要买，他也得确定这游戏值不值得玩，所以可以先租先租来玩一玩，先试一下，看看是不是 OK。嗯、如果觉得不好玩，他就不买了。对，其实那时候没有什么两个小时退款是吧？对、那个，那个也没有这个机制，所以你你为了防止踩雷，可能还得。还得还得花钱去。现在还要
1: 跨件主板是吧？
0: 对，嗯。然后还有就是，当时我们也问了一个问题，说为什么我们这边有很长时间这个尤其主机这块缺失了？因为当时社会上觉得这个有电子游戏不好，嗯，啊、呃，会产生负面的什么，就是说禁令嘛，嗯、就不让制作这个游戏机。当然，在别的渠道也能玩，但是就是说问英国有没有这个现象？其实发觉很很惊讶，就是也有，也有，尤其他们可能晚一些。
1: 呃啊，我可能还早一些
0: ，九十年
1: 代的时候，嗯，主要的还是呃进入十六位时代，嗯，会会产生一些三十二位吧，十六位，是十六位，十六位，十六位那会儿就已经开始有这个争论了，嗯，再往前，其实因为画面更简朴一些，更朴素一些，其实还没有那么那么大的影响，可能就是几个小点儿，然后就其实其实就是施加上的一些，比如说。真人快打啊，嗯，但,但真人
0: 快打确实当时，那个好像引起
1: 了一些争议，一大一大一大波的争议，因为很多终结技确实很残忍。当然现在看就是什么呀，对吧？嗯、对你就看不清嘛。当、啊、但,但当时来说，可能他说就很真实，很真实。然后，嗯，小队人手那时候也出了吗？还没有，还没有是吧？呃，当时在比如说 32， 呃，主星三那个 M D 3 2二那个扩展还是 C D 上面，其实有也有一些像 Net t r i b e 这种游戏，其实是引起了很多嗯争议的嗯。
0: 那其实也就是
1: 争议，对，对，它其实也就是一个争议。对，但是它可能可能国外会用这种行业自律啊，这种分级啊协会的方式来暂时的把它去自自我规训一下，嗯，对。
0: 反正很多问题，我觉得哪儿都踩到过，是就是道道山金二被咬分是吧？然后他们这边家长
1: 说这游戏太那个，了，但是并没有打消他在做游戏的念头是吧？对，什么游戏还是得出嘛。嗯，然后就是之后玉斋学
0: ，因为最早其实就是说我们从概念设定集到这个游戏收藏的戏，我第一本是
1: 、嗯、当时一五一五年嘛，一五年十月。
0: 光环五对同步嘛，设定级同步上，跟
1: 游戏是同步发
0: 售的。嗯，然后后来，嗯，但是现在反正越来越多的会做游戏历史的这些发行。对，嗯，对，嗯，有没有可以剧透的？嗯，刚才刚才已经说了，还什么？还有啥？是
1: 除了这个以外，除了这还有我最喜欢的这个这个，嗯，还有还有一本拳皇，拳皇的历史。对，嗯嗯，也是对。也是像 n e 的视觉史，对，也是官方授权的，对，嗯，会把到从九四到十五的主线的作品，还有衍生的作品都会列在上面，做做一些介绍，然后还会有很多幕后的幕后的故事，包括角色设定等等的一些资料都会在里面做一个头首次的公开，嗯，还有还有就是 G R P G G R P G， 对 G R P G 这本也是一个。八十万字的八十万字的书，大卫老师刚看，刚刚帮我们那个校对过一遍
0: 啊。嗯嗯、眼睛快瞎了吧？
1: 天天晚上那个半 <800 S 1> 半,夜半夜给我发，哎，又又看了，又看了,又看了一百一百页早上起来一看，<了>哎，又发来了。嗯，都是半夜是吧？内
0: 容挺有意思的。对，但是发现他们也很有意思就是，我们当时其实问他最后一个问题就是，你们遇到没有遇到本地化的问题？啊、嗯，就是他们说有，因为当时呢，很多日本游戏没有本地化的。英文的这个市场，对，对就是说，而且有的有做的也是奋奋本地化，对，奋翻奋翻译。然后就是大多数的
1: 像阿 p g 他们也
0: ，嗯，
1: 没有，有一些因为字数原因，<对>啊、有一些是呃没有，嗯、啊呃，就是英英国的，就是或者欧美的团队，呃，发行团队把日本的游戏拿过来去，呃，很努力的去做一些本地化，然后有时候会努力过头，就是、嗯、就是改的非常多，多啊、可能已经不认不认识他。对他妈都不认识他是什么样子了。对，还有一种呢，<对>像像像 SNK 这种，就是属于自己自己搞自己搞，但是呢，搞的找的人呢，做本地化的英文本地化的人呢，都特别不靠谱，所以里面各种各种你读不懂的英文就都出现了。嗯、对对对，非常多，这是已经成为一个梗，就是 SNK 的 English 是一个是一个很有趣的一个一个一个,一,个一种一种语言。那现在就是没这个问题，但是做那
0: 个 GIPG 那本书回头可能出版了，<对>大家可以知道，就是里面它有相当多的奇怪的内容会出现。嗯、但是就是说原文就有一些，嗯，我看了、嗯，怎么是是这样的吗？后来发现就是说他们当时玩的版本可能就是这个样子，就是说可能跟本地化有关，就是说转移了一层以后，他们的回忆里就是已经是这个。这个这个这个内容，对，因为、就是、其实原本不是这个内容，他们翻译的时候可能连设定都会改掉，就设定地点对会改对人名会改，最可怕的就是一些奇怪的人名的改动，我不知道为什么，他可能是为了就是觉得某一个游戏它本来是一个特别现实的一个，就是可能甚至有点面向成人的那么一个 R 级的剧情，它是一个那种讲的特别残酷的一个故事，然后里面的人物的名字也特别的炫酷，然后改成英文版，它就变成一个特别儿童的一个翻译。就是比如说我这个人叫什么什么魔王是吧？什么什么几个世界的毁灭者什么什么，然后翻到英文版，这个人叫杰瑞。对<笑>，哎，就就很奇怪，你知道吗？就是特别诡异，就是然后你玩完了以后会发现很违和感很强，因为这故事完全不是这么回事。就玩完了以后说啊世界毁灭了，这这么恐怖的一个故事，然后就包装出来像一个童话故事一样。就当时也真的是有那种壁垒造成了很多这种，那现在应该是，嗯，将来可能不太会有。我觉不太会有专线，因为现在都是跨跨国的这种。对，现在都多了很多时候。对你现在还有很多很多西方的团体在做日式啊， p g 嗯，对
1: 。最近玩了几个什么？那《宿命残响》是《宿命残响》。嗯，《星之海》对，《星之海》是应该也是我们。那个不是日本的，那不是就是那个日本
0: 为什么是个加里级的这种风格？其实可能就是那
1: 时候的人，他还是那时候或者那个那个时代长。那个那个时代
0: 喜欢玩这个的人做有可能。
1: 对对。反正很有意
0: 思，就给大家期待一下这些书。对，对嗯，啊，今天我们大概分分享内容就是这些，嗯、就讲了太多暴论是吧？嗯，行，
1: 特别好，对，就是、嗯
0: ，希望大家没有睡着。嗯<笑>、啊
1: ，
0: 我们反正下周在成都的核聚变的时候还有
1: ，对，还有一场，还有一场，还有一场，有争取聊不同的东西。嗯
0: ，可以，就是不同的暴言是吧？好对，就是其实回头我们真的可以在。希望能找更多的嘉宾啊，做一些关于不同的，比如说，呃，可能街机方面的一些，嗯、呃，一些，就是研究的前辈啊、大佬啊，就是说你看集合上面就有很多大佬，嗯，很多特别厉害的，比如说那个亚顺通，原来叫核能大狗，啊，研究老系统，嗯，出云奥茶枯，嗯，这些大佬都特别厉害，就是说他们的内容呢，也大家可以关注一下，这些都是跟这些有关，我们这个都特别浅显
1: 了
0: ，嗯，这个。然后就是说，可能街机基板啊，这个东西是说不定也是可以聊一下的。对，今天呢就是没机会拿出来，但是其实我是带过来了，就是当时也收了一个，虽然没带机，没有基板玩。对，带了一个，不是带了一个那个街机的卡带，这是合金弹头的卡带，但是没有基板。对
1: ，这可以了。<对>这
0: 哎，这是呃，这 MVS 是吧？啊，对。哦，那
1: 还行，那还不是特别离谱的贵。对，那今天活动
0: 我们就先到这儿，就先到这儿，<对>谢,谢,谢谢大家，
1: 谢谢大家。